0: Ah, eh, y los eh, empresarios, los emprendedores del rubro gastronómico, del rubro turístico en Puerto Montt, están contra la cuarentena, contra la cuarentena eterna, contra el coronavirus, eh, cuidándose, cuidando a sus equipos, pero también luchando para poder salvar eh, sus negocios. Estamos en contacto con Patricio Ampuero, dirigente de la Asociación Gremial de Gastronomía y Turismo de los Lagos, Agatur. Patricio, gracias por eh, aceptar el llamado a Radio Sago. Buen día.
1: Hola Juan Rafael, buenos días, ¿cómo estás tú? Muchas gracias a ustedes por, la, por el contacto.
0: Patricio, está trabajando, entiendo, súper intenso con la municipalidad, buscando precisamente vías de salida, estar preparados para que cuando se detone el cambio de la, la salida de la cuarentena al paso 2, poder inmediatamente eh, tratar de salvar eh, los negocios, ¿no?
1: Sí, efectivamente, la verdad la cosa es que independiente que nosotros pasemos de la, de la, de la, de la etapa 1, que es cuarentena, la etapa de transición, en estricto riesgo, y lo que dice el, el, el programa Paso a Paso, el gobierno señala que en etapa de transición, incluso en etapa de preparación, los restaurantes no deberían abrir. Por tanto, lo que se está generando es un plan piloto, eh, principalmente debido a las tremendas pérdidas y mucho, muchas quiebras que han habido en el, en el rubro gastronómico, producto de esta extensa cuarentena, que no es solamente producto de la cuarentena, si todos sabemos que, que este cierre de locales, eh, se viene arrastrando para muchos especialmente para los, los, los locatarios para los restauranteros para los gastronómicos del sector centro se viene arrastrando desde octubre del año pasado entonces hay muchos que ya están años sin días hoy, y, y pedirles un poco más de paciencia y que tengamos que llegar a la etapa de eh, a la etapa de, de, de apertura inicial para recién poder abrir bajo eh, una tremenda cantidad de normas es de verdad decirles mejor quiebre entonces la idea es generar un, un programa piloto un plan piloto y que yo no sé si se haya hecho en otras partes del país y empezar a abrir bajo ciertos eh, bajo ciertos protocolos incluso quedados por nosotros, nosotros hemos hablado de protocolos de pertenencia o sea hechos por nosotros para nosotros la ciudad y poder empezar a generar algún grado de ingresos para para especialmente los, los gastronómicos más afectados
0: eso te iba a preguntar Patricio entiendo que están trabajando ustedes en protocolo esto sería inédito, pero también sería adaptar un poco este paso a paso del gobierno a la realidad local, ¿no? una realidad súper golpeada en Osorno yo siempre digo golpeada desde la crisis del agua en julio en Puerto Montt, desde el inicio de las protestas que acá fue el 19 de octubre un día después de Santiago eh, y que no han parado, y hay negocios que ya están, ya están quebrados, hemos visto restaurantes emblemáticos de la ciudad, que no solo han cerrado sus puertas han vendido a sus dueños todo lo que tenían adentro
1: Sí, y lo más probable es que si ya vendieron todo el mobiliario que corresponde al giro comercial, van a seguir con, lo, con el resto del patrimonio que tienen, sus bienes personales, la infraestructura, construcciones. Y eso es penoso, es penoso, porque realmente Montt está llamado a ser, eh, como nosotros siempre decimos, la, la puerta de entrada a la Patagonia, pero un polo referente gastronómico a nivel nacional. Entonces es una pena que esta actividad que, que, que se ha logrado gracias al esfuerzo de un montón de emprendedores con, con préstamos personales, muchos renunciando a sus actividades... Eh, profesionales, porque creen en su proyecto, porque necesitan generar un proyecto de vida, eh, se vea hoy día quebrado por, por, porque en el fondo no pueden abrir. Sabemos que la pandemia no responsabiliza de nadie, pero evidentemente la autoridad política también tiene que tener la madurez para poder ir en rescate y, y ayudar eh, abriéndolo. Ni siquiera están pidiendo muchas subvenciones, están pidiendo solamente poder abrir bajo ciertas, eh, bajo ciertas normas. Y,
0: ahí es como tú y esas normas, Patricio, ¿hacia dónde apuntan? Porque eh, si uno empieza a mirar los, los tamaños de los locales eh, y lo, lo hace conversar eso con la norma que hoy día existe, hay varios locales que podrían funcionar con una mesa con dos mesas y eso también es impensado, O sea, abrir un restaurante para poder funcionar con dos mesas o lo que plantean, eso de los turnos, así como ya de 12 a 1, un turno, eh, voy a sanitizar, de 1 y media, a 2 y media, otro turno, voy a sanitizar, eso también es imposible poder programar tanto a la gente.
1: No, la verdad las cosas y los protocolos que nosotros hemos creado no consiguen no, no consiguieron esos aspectos que tú me estás mencionando Estaba que estaba el funcionar protocolo existente,
0: forma... por eso te decía.
1: Claro, no, no, es que nosotros estamos presentando y ya conseguirá eh, una una ecuación tal de que todos puedan todos pueden abrir. O sea, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, dice el protocolo que los locales con salones de sobre 35 metros cuadrados van a poder tener un aforo del 50%. Obviamente no estamos pensando ni en terraza ni nada, porque es inaplicable. Aquí esto, descartémoslo. Con eh, un aforo del 50% y con un desplazamiento entre borde y borde de mesa de 2 metros. Pero después se venían los locales más chicos que tienen menos de 35 metros cuadrados. Entonces nosotros decimos, a ver, si el Congreso, la Cámara de Diputados, senadores funcionan con mica los canales de televisión, los sets funcionan con micas separadoras, ¿por qué los locales más chicos no pueden funcionar exactamente igual? ¿Cuál es la diferencia entre un set de televisión y el hemiciclo y una cafetería que tenía antiguamente seis meses? No hay ninguna. Por tanto, si tú estas normas o estos protocolos, tú los incluyes dentro de la propuesta cierto, eh, si hablando de que es un plan piloto y resulta, nosotros estaríamos sentando un precedente que es, po- es posible de replicar en otras ciudades del país, por eso te hablaba de protocolos de pertenencia
0: Ahora, no es, si Patricio, y en la, en la experiencia internacional, ¿qué les dice? ¿Han, ¿Han logrado ver si en otros países han logrado instalar este tipo de, de soluciones?
1: La verdad es que sí, en Holanda y en, en Holanda, en Países Bajos nosotros vimos algunas, al, algunos restaurantes con este tipo de eh, de separaciones, guardando obviamente las proporciones respecto sí, a lo claro. que es un restaurante a lo mejor en Holanda o en la misma Francia respecto a los que tenemos en Portomón, pero la, la, la experiencia es aplicable, es totalmente aplicable y, es, y funciona
0: trata, si
1: finalmente, ¿no? si finalmente lo, los puntos de contagio no están en los restaurantes y tampoco están en el comercio de allí, en el comercio minorista eh, ahí no están los focos de contagio hmm. entonces eh, se le pide a la autoridad poder empezar a a tener cierto grado de normalidad sin tener que necesariamente llegar a la etapa de apertura.
0: Es que ese es el tema, estar preparado. Porque yo pienso, por ejemplo, en los locales más pequeños, Patricio, eh, por ejemplo, en las cocinerías de Ángel Mó. Eh, es impensado. Hay, hay locales grandes en Ángel pero también hay pequeños donde entre, entre las mesas, que son mesones, con, con ah, como mesones de camping, eh, y la cocina misma, no debe haber más de 15 metros cuadrados. Entonces, ¿Qué? ¿Van a funcionar con una mesa? ¿O van a tener que cocinar para entregar afuera? No, no, no. Lo, lo, lo que pasa
1: es que la realidad de, lo, de las tres de mercado es distinta que los restaurantes Los restaurantes, si bien es cierto, son mucho más grandes que los locales, la, 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 los locales de GELMÓ. Eh, lo que se nos había ocurrido en algún momento en la propuesta es, si tienes 30 locales en ferias, por ejemplo, vamos a suponer que GELMÓ tienes 30 locales, abrir uno de cada tres locales el día lunes, uno de cada locales el día martes, y irse turnando, o sea, los locales también tienen que entender que si, si eliminan la cuarentena y nos pasan a etapa de transición, aún así no podrían haber abierto. Por tanto, diría que tener un poco de paciencia y empezar a trabajar y empezar a abrir con ciertos grados de restricción, pero poder ir abriendo. No, esto no significa que en el momento en que liberen la cuarentena y pasemos a etapa de transición, todo el, mercado, el comercio se abrió y volvemos a situación normal. Esto No es así. Tenemos que entender que en este rigor tampoco podrían atender. Y este protocolo tiende a a, genera- a dar una mano y a poder ayudarnos a ir a- tomando cierto grado de normalidad e ir abriendo con-, con ciertos reparos, con ciertos cuidados.
0: Ahora, Patricio, la semana pasada en Puerto Montt eh, se hizo una-, una caravana masiva en el centro de la ciudad eh, junto a la Cámara de Comercio y junto a mucha gente espontánea que se sumó para, para pedir a las autoridades revisar la situación sanitaria y levantar las cuarentenas. Ayer en Osorno, los- sus pares, los gastronómicos de Osorno, marcharon se vistieron de luto, con coronas de flores, con ataúdes, prendieron velas, eh, quebraron platos, eh, mostrando también eh, su descontento. ¿Cuál es el diagnóstico hoy día eh, respecto de la situación de los restaurantes en, 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 la, en la comuna de Puerto Montt? Eh,
1: bueno, esto, la verdad las cosas es, que, es que es muy complicada, no solamente porque no puedes salir, sino porque además eh, tienes una serie de obligaciones que nacieron producto de, de, de que tu gente, tus colaboradores garzones, eh, gente de cocina eh, se adquirió al programa de eh, de, de la FC y de poder tener estos sueldos mediante FPE pero sin embargo el empleador se queda a cargo del pago de las cotizaciones tradicionales eh, que no es menor, entonces algunos algunos locales que tenían, no sé, 20 30 empleados, la verdad las cosas que el costo solamente de imposiciones, sin pagar el sueldo líquido obviamente, eh, ya es una tremenda carga, entonces el, el, el extenso tiempo de, de, de encierro te implique, sin, sin ingresos te impide poder cumplir con este tipo de obligaciones. Recordemos también que para aquellos primeros emprendedores eh, que accedieron a los créditos COVID, eh, su primera cuota venció ahora en noviembre y sin ingresos. Entonces es súper complicado mantener esta estructura financiera sin, 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 sin un solo peso de ingresos. Por tanto, es la autoridad la que tiene que, que, que analizar que efectivamente si no, no se obtienen estas, estas, estas licencias, te podría decir, y no aplicamos algunos protocolos excepcionales, definitivamente
0: la actividad gastronómica en Puerto Gón por lo menos
1: quiebra. En su totalidad.
0: ¿Y eso cuánta gente se queda sin pega si pasa eso?
1: Estamos hablando, a ver, en Puerto Gón hay el orden de los 140, 150 locales solamente entre Ángel Mó y el sector de Peyuco Y eso estamos hablando de cerca de 2.000, 3.000 colaboradores con el consiguiente efecto también en sus familias.
0: Uf, son demasiadas fu- fuentes de trabajo que están en riesgo hoy día. Eh, lo bueno es que hay buena sintonía con, con el alcalde y con, con las autoridades del municipio para, para avanzar, ¿no?, trabajar de la mano en crear estos protocolos y estar preparados.
1: En ese sentido, nosotros tuvimos una reunión la semana pasada con el ministro París okay. y, y si bien nosotros teníamos cierto este grado de, de temor que no, nos tienen con, una puerta en la, con la puerta en la cara, pero la verdad las cosas que encontramos un... Un ministro bastante práctico que fue capaz de, de, de acoger esta propuesta de generar protocolos eh, locales. Eh, entonces yo creo que la, la, la voluntad existe por parte de, de la municipalidad, de, por parte de la alcalde también existe la, la, el apoyo respecto a la, a la revisión de estos protocolos para, para modificarlos en, lo, en la medida de lo posible para, para que sean más ac- aceptables por parte de la autoridad sanitaria central. Y, y poder echar a andar este plan piloto con todas las, las inversiones que además requiere el rubro. Si yo decía, solamente un kit COVID eh, hoy día para un mes está costando del orden de los 200, 300 mil pesos, dos meses ya 500 mil pesos. Entonces, se cuenta con el apoyo financiero de la municipalidad para, para poder esto eh, costear esta, estos incrementos en la primera etapa, pero por supuesto. Entonces, creo que la voluntad existe, las ganas existen y los emprendedores me hablaron con muchas ganas de poder, de poder esperar la noticia de que puedes hablar, abrir con cierto grado de restricción pero puedes salir.
0: Patricio Ampuero, directivo de la Asociación Gremial de Gastronomía y Turismo de los Lagos, Tour junto a nosotros en primera hora en Sago. Patricio, bueno, éxito en el, en el trabajo, no es fácil, me imagino, eh, concordar con todas las ideas, todas las necesidades y todos los dolores a este año, a este, con más de un año de crisis, pero bueno, a ponerle... A ponerle el pecho a las balas o, o la cara al temporal, ¿no? Y, y a salir adelante, principalmente sumando fuerzas, que eso es lo principal.
1: O sea, que, eh, gracias, que Rafael. Lo que estamos en esta parte directiva, la verdad es que estamos haciendo también un, un tremendo esfuerzo. Seguramente diría que seguiremos revisando los, los protocolos eh, en conjunto con, la, con el personal de salud de la municipalidad para que sean presentados a más tardar mañana al nivel central y poder esperar las noticias, pero por lo menos nosotros no nos vamos a quedar en el empeño, no nos vamos a quedar en cana y vamos a ir dando la pelea para poder reactivar no solamente la gastronomía, el comercio en general.
0: Gracias Patricio, un abrazo, buen día. Uh-huh. No, gracias a ti, muchas gracias. Ta-ta. Y con esta interesante conversación estamos cerrando esta edición de Primera Hora en Sago. Sigan nuestra sintonía, vienen las clases del Mineduc y luego las noticias para dar paso a... Ah, hoy día es martes, hoy es Día de Jimena contigo en Sago, así que sigan junto a nosotros ya seguimos con toda la compañía durante toda la mañana. Gracias por acompañarnos, Primera Hora vuelve mañana, después, por supuesto, de Campo al Día. Hasta pronto.